0: Hallo, das hier ist das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Mittwoch, dem 29. September. Ich bin Susanne Czahangat und hier gibt es heute einmal News zu den Gesprächen zwischen Grünen und FDP und wir schauen auf die neue AfD-Fraktion. Die ist nämlich noch nationalistischer und radikaler als die bisherige. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Wenn Sie heute Morgen was jetzt gehört haben, dann haben Sie es schon in den Nachrichten gehört. Gestern Abend gab es ein erstes Treffen von den Parteispitzen von Grünen und FDP und ein Selfie davon auf Instagram. Heute hat der FDP-Generalsekretär Volker Wissing dazu in Berlin gesagt.
1: Christian Lindner und ich haben gestern mit Annalena Baerbock und Robert Habeck ein erstes vertrauliches Gespräch geführt und sind übereingekommen, dass wir die bilateralen Gespräche in einer größeren Runde fortsetzen wollen.
0: Am Freitag dieser Woche soll es soweit sein.
1: Wir orientieren uns an dem, was wir vor der Wahl gesagt haben, an den inhaltlichen Positionen. Die sind für uns der entscheidende Maßstab.
0: Und um inhaltliche Fragen soll es Ende der Woche dann direkt
1: gehen. Hinzu kommen muss aber natürlich auch, dass der Wille zur Zusammenarbeit besteht und das ist eben das, was man äh, ausloten muss und, und in Gesprächen klären muss.
0: Die spannende Frage ist ja weiterhin, auch wenn Grüne und FDP dann zusammenarbeiten wollen, wer der große Partner wird? Die SPD oder die Union. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat dazu heute gesagt.
1: Wir haben selbstverständlich wahrgenommen, dass die SPD besser abgeschnitten ist bei dieser Bundestagswahl als die äh, Union.
0: Aber mehrere FDP-Abgeordnete hatten sich in den vergangenen Tagen für eine Jamaika-Koalition ausgesprochen. Die SPD hat sich nochmal für die Ampel stark gemacht. Verständlicherweise, denn sie wollen ja den nächsten Kanzler stellen. Gestern schon hat Olaf Scholz in Berlin bei einer Veranstaltung gesagt, da passt was zusammen, wenn man das zusammenbringen will, über mögliche Koalitionsverhandlungen mit Grün und FDP. Und heute hat der heute wieder gewählte SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mütze nicht gesagt.
1: Wir stehen bereit und wir stehen verlässlich bereit.
0: Und in Richtung von Grün und FDP meinte er?
1: Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch in Ruhe und äh, letztlich eben auch mit klaren Überzeugungen über die Herausforderungen für dieses Land werden reden können. Wir haben Vorschläge, wir haben einen Kompass und wir haben insbesondere Olaf Scholz.
0: Über das weitere Vorgehen der Grünen sagte Annalena Baerbock heute Nachmittag, kurz vor Redaktionsschluss dieses Podcasts. Mit der Union stehen wir auch im Kontakt, aber der Auftrag, den wir haben, ist ein klarer Auftrag für eine Erneuerung in unserem Land. Und in diesem Sinne werden wir auch in den nächsten Tagen daran arbeiten, die Grundlagen für eine progressive Regierung in Deutschland zu bilden. Wir sprechen jetzt erstmal mit FDP und SPD. Der Grünen Jugend dürfte das gefallen. Die Jugendorganisation hat heute nämlich ihre Parteivorsitzenden dazu aufgefordert, sich nicht auf eine Jamaika-Koalition einzulassen. Ihr Bundespressesprecher Georg Kurz sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, wir können auf keinen Fall die Partei, die explizit abgewählt wurde, zurück ins Kanzleramt hiefen. Das scheint auch die Mehrheit der Deutschen so zu sehen. Heute gab es nämlich eine Umfrage von YouGov über die Zukunft von Armin Laschet. Mehr als zwei von drei Befragten sagten darin, dass sie es begrüßen würden, wenn er von allen seinen politischen Ämtern zurücktreten würde. Nur 13 Prozent lehnten das ab. Und wir bleiben noch beim neuen Bundestag. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist ja auch die Alternative für Deutschland wieder in den Bundestag eingezogen. Sie kamen bei der Bundestagswahl auf knapp mehr als 10 Prozent. Christian Fuchs ist Autor im Investigativressort der Zeit und beobachtet die Partei schon länger. Hi Christian.
1: Hallo Susanne.
0: Christian, elf Sitze weniger hat die neue AfD-Fraktion. 83 Abgeordnete sind es jetzt. Und einige davon ziehen auch neu in den Bundestag ein. Wer sind denn diese Leute?
1: Also es sind sehr unterschiedliche Menschen, die da einziehen. Der größere Teil, wie unsere Analyse zeigt, sind Menschen, die radikal eingestellt sind. Das sind zum Beispiel der Rechtsanwalt Roger Beckkamp aus Nordrhein-Westfalen, der eine Nähe zur vom Verfassungsschutz beobachteten identitären Bewegung hat und zum Beispiel ein Stipendium ausgeschrieben hat für rechtsextreme AktivistInnen. Oder sein Kollege Matthias Helferich, auch aus Nordrhein-Westfalen, der von sich selber behauptet, er wäre das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus und äh, sich gern auch mit Symbolen von Faschisten fotografieren lässt. Oder vielleicht noch als drittes Beispiel die Zahnärztin Christina Baum aus Baden-Württemberg, die bekannt geworden ist, dadurch, dass sie einen schrecklichen Mord in Kandel instrumentalisiert hat für ihre Verschwörungserzählung der Umvolkung, also extreme rechte Positionen vertreten und die machen den Großteil der neuen AfD-Abgeordneten aus.
0: Würdest du also sagen, die neue Fraktion ist nationalistischer, radikaler eingestellt als die bisherige?
1: Das ist unbedingt so, schon allein dadurch, dass nur wenige von den Radikalen aus dem Bundestag rausgeflogen sind und sehr viele neue hinzugekommen sind und die Fraktion ja insgesamt kleiner ist. Dadurch ist dieser Anteil der Radikalen extrem gestiegen, was bedeutet, dass natürlich diese Leute um den den völkischen Flügeln der AfD jetzt sehr gestärkt sind. Und wir erwarten darum auch, dass sich diese Fraktion jetzt weiter nach rechts außen verschiebt und auch extremistischer wird als im letzten Bundestag.
0: Wie funktioniert das denn eigentlich im Bundestag? Also kann ein Abgeordneter, eine Abgeordnete dort einfach rechtsradikale Ansichten äußern und Dinge sagen, die gegen das Grundgesetz verstoßen? Oder wird man dafür dann auch irgendwie sanktioniert?
1: Ja, es gab solche Fälle ja schon in den letzten vier Jahren. Wir erinnern uns an. Alice Weidel, die von alimentierten Messermännern gesprochen hat, zum Beispiel... Da hat dann das Bundestagspräsidium die Möglichkeit zu sanktionieren und zum Beispiel auch das Rederecht zu entziehen. Aber die meisten Abgeordneten sind sehr zu clever dafür. Was eher ihre Strategie ist, ist von jedem noch so entferntesten Thema auf ihr ein großes Thema zu kommen, nämlich die Migrationspolitik. Da geht es eine Debatte um den Klimawandel und dann kommt innerhalb von wenigen Minuten ein Abgeordneter auf Geflüchtete und dass ihr CO2- Fußabdruck doch viel größer ist in Europa, als wenn sie in Afrika bleiben würden. Und damit versuchen sie immer wieder ihre Narrative eben auch im Hohen Haus zu verbreiten und Ängste zu schüren und nutzen da den Bundestag auch als Bühne.
0: Ja, vielen Dank, Christian, für die Analyse. Danke. Dass die Verwaltung so versagt, war selbst für Berliner Verhältnisse ungewöhnlich. Am Wahlsonntag, an dem in Berlin auch noch das Abgeordnetenhaus gewählt wurde und ein Volksentscheid stattfand, fehlten Stimmzettel und WahlhelferInnen. Manche Leute mussten Stunden darauf warten, wählen zu dürfen und deshalb durften manche dann auch noch nach 18 Uhr abstimmen, als schon die ersten Hochrechnungen bekannt waren. Weil in Berlin am Wahltag dann auch noch ein Marathon stattfand, konnten Wahlzettel auch nicht einfach durch die Stadt transportiert werden und dahin gebracht werden, wo sie fehlten. Ob die Wahlen angefochten werden, ist bisher noch unklar. Eine Konsequenz gab es aber nun heute. Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis tritt zurück. Sie teilte mit, dass sie die Verantwortung für die Umstände der Wahldurchführung übernehme. Was noch? Freda Hewson, eine Kanadierin, lebt seit etwa zehn Jahren in einer Holzhütte im kanadischen Bundesstaat British Columbia. Auch ihre Vorfahren aus dem Volk der Wet'suwet'en N. haben in der Gegend gelebt. Freda Hewson ist dort dann vor zehn Jahren hingezogen, weil sie verhindern will, dass eine Gaspipeline in dem Gebiet verlegt wird. Sie will damit das Land schützen und erhalten für die nachfolgenden Generationen. Heute jetzt wurde Frederic Houston für ihr Engagement ausgezeichnet. Die Right Livelihood Stiftung hat ihr den sogenannten Alternativen Nobelpreis verliehen. Sie ist nicht die Einzige, die den heute bekommen hat. Auch die Menschenrechtsaktivistin Martha Wandu aus Kamerun, der Umweltaktivist Vladimir Slivjak aus Russland und die Organisation Legal Initiative for Forest and Environment aus Indien sind jetzt TrägerInnen des Alternativen Nobelpreises. Und damit ist das Update zu Ende. Ich bin Susanne Schahangert und unsere Mailadresse ist, Sie wissen es wahrscheinlich, wenn Sie hier öfter zuhören, Was wasjetzt.zeit.de. Schönen Feierabend.
1: Sie wissen, ich mache keine Selfies. Mit mir werden ab und zu Selfies äh, gemacht. Und äh, wenn das notwendig ist, um andere davon zu überzeugen, belastbare Gespräche zu führen, Dann soll es so sein.